2: Oavsett, ett stort tack till Telegraph som sponsrar, gör Rika tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Med det sagt, jag ställer alltid in vårt månadsspar på den 15. <skratt> <skratt> Så. <skratt> Så att, det kan
1: ni också göra.
2: Du lyssnar på Rika tillsammans på den som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 97. och mm. Idag ska det vara liksom en så här klassiker. Vanliga frågor och svar. Yeah. Tänker jag att... Mm. Jag har gjort lite så här spaning på bloggen och lite. Och runt det som
1: har inte. Jag vill inte säga trendat. Men, nej, men det är ändå så, frågor som har dykt upp, som vi känner så att vi behöver. Eh, något slags svar
2: på. Ja, eller mm. precis, eller framförallt resonemang. Resonemang. För jag har ja. ja, upplevt att snart är vi uppe i hundra avsnitt. Mm. Och när jag sitter och planerar avsnittet nu så är jag så här: Där finns inte så många nya saker att, att ta upp. Särskilt eftersom vi inte liksom följer så här: Och nu händer detta på marknaden. Eller så eftersom jag tycker Nej. det är tämligen eh, ointressant. Men det handlar, dagens avsnitt kommer ju då vara liksom lite så här: praktiskt kring de fyra hinkarna. Ja. Som vi pratat mycket om avsnitt 27. Mm. Det kommer vara lite så här. Eh. Eh, åsikter om den här nya Avanza Urgent Markets fonden. Mm. kommer lite prata om den här storebror, bror och lilla syster. Ja men
1: det var ju länge sedan vi pratade om. Ja
2: jag tror faktiskt inte vi har pratat om det i, i podden. Utan Nej det
1: kan hända det till och med så att vi bara har skrivit om det på bloggen. Ja och ja. att jag
2: brukar ta upp det i workshoparna ja. eh, som vi håller så brukar mm. jag ta upp det men jag tror faktiskt inte jag har skrivit om det. det blir extra spännande. Ja vi ja. kommer att prata lite om ombalansering mellan de olika hinkarna. Eh, mm. Bästa dagen för sitt månadssparande sen lite så här konkreta liksom vilken hink passar guld i mm. och sen också även så här, flera frågor så här men jag har fått en miljon i arv eller jag har sparat ihop två miljoner eller jag har mm. sparat ihop sex miljoner hur ska jag göra med liksom en större summa pengar? Observera
1: att någon har sparat ihop sex miljoner.
2: <laughs> ja, precis nu tror jag att just den sex miljoner var ett arv eller vad ja. de det är klart det vi att Jag vill att bara
1: visa på optimismen vi har kring att man kan kan ja. spara rätt mycket pengar själv. Ja, över tid. Och sen så kommer frågan då hur man ska investera dem. Ja, mm. precis.
2: Så att det tänkte jag ha lite, lite resonemang kring faktiskt. Och eh, annars så tror jag att det blir ett lite kortare avsnitt. Det är mm. ju påsk och eh, vi har ju precis kommit hem efter fyra dagar i London mm. med familjen. Med, ja. se <laughs>
1: Med åtta och inga månader. Så. Ja, eh, det var en prövning.
2: Ja, kan väl inte riktigt sägas på raka att det rekommenderas nej. just nu. Alltså,
1: London är en väldigt bullrig stad och det är mycket folk och det passar, passar kanske inte riktigt med små, små barn.
2: Ja. Jag var ju på med Freja på Natural Science, Natural History Museum. Ja. Alltså Naturhistoriska museet vi säga att... i London, ja. Och vi skulle titta på dinosaurier och fossil och sånt, och det var så sjukt mycket folk i ja. alla de här För gången. att det var
1: påsk och för att det var gratis. Ja. Precis.
2: Mm. Så att, eh, men annars var det kul. Det var jättekul, absolut. Mm. Och framförallt roligt att göra med, med familjen. Alltså mm. både då med min bror och hans fru och, eh, min, och din mamma. Tänkte jag tänkte säga vår mamma, men det, det var det har varit jättekonstigt med min med mamma. Med min mamma ja. mm. och, och det får man ibland ändå också tänka på de här som vi pratade om lite i det här avsnittet kring inre trädgården. Att eh, vi pratar mycket om sparande och vi pratar mycket om att, liksom, pengar och sånt. Men många, många av de viktigaste sakerna i livet är ju faktiskt ändå gratis. Mm. Jag, tänker, tänker på, nej men jag tänker på tid tillsammans, jag tänker på relationer, mm. jag tänker, jag liksom så här,
1: ja, vi hade inte behövt åka till London för att ha den här tiden nej, tillsammans, nej, nej. men det är underlättar, ja, det underlättar. Liksom. Mm. och jag
2: har tänkt på det mycket de senaste veckorna, att liksom, människorna man har i, i sitt liv betyder väldigt mycket. Jag vet ju, Claes jag brukar ju återkomma till honom. Claes Eriken gamla mentor. mentor ja, mm. som var så här, är en 40-talist. Han sa alltid så att liksom, den som har en eller två riktiga vänner, det är den som är rik mm. på, på riktigt. Och jag hade ju mm. vänner som liksom, så här, hört av sig, liksom så här, hur är läget och sånt. Jag bara mm. uppskattar det så himla mycket. Yeah. Men jag tänker... Men
1: över till ekonomin. Ja. <laughs> <laughs> över till... Det
2: att det viktiga i den här ja, podden. Ja, ja, jag vet inte. Jag kan ju tycka att de här mjuka värna är med och med. Ja, är viktiga. viktiga. Och framförallt det så tänkte jag ändå så att vi nördade ju förra avsnittet 96 med Henrik från Better Wealth. Mm. Det blev ju väldigt uh, uppskattat. Så att. Mm. Men jag tänker att vi ska absolut uh, köra igång. Vi, vi ska bara...
1: bara ta våra ansvarsbegränsningar och villkor.
2: Ja, precis. Mm. Som, som att säga, även om detta är frågor och svar att uh, detta inte är att betrakta som finansiell rådgivning utan att man behöver ju kontakta någon som har licensierad liksom, och mm. som kan ta reda på liksom, hur det ser ut just för dig. Inte liksom, en mer eller mindre en frågespalt i en tidning, vilket Nej. detta är med som. Så att, eh, vi har lite liksom, villkor kring att eh, man behöver liksom, ta, ta kontakt med en finansiell rådgivare, att allt värdepapper kan öka, minska i värdehistorisk avkastning, inte en garanti för framtida avkastning. Och investerar man så kan man förlora liksom, alla... Mm pengarna såklart och fullständiga villkor finns på riketssammans.se villkor då helt enkelt mm. bra
1: då kommer vi till din omvärldsspaning. Ja, yeah.
2: precis. Alltså jag har ju inför det här avsnittet också nu när jag, när jag var i, i, i London så tittar jag igenom liksom så här frå, mycket av frågorna, och frågor och svar på bloggen. Och det är jätte, för det första måste jag säga att det är jättekul att läsa alla frågorna mm. som kommer in mm. och att det är så många duktiga läsare som svarar. Alltså yeah. det är många frågor där jag liksom läser, jag bara så här nej, jag har inte så mycket att tillföra i, i det Det svaret. var ett
1: uttömmande svar som någon annan har jag gjort. Ja, så många, mm. precis.
2: Så att jag vill verkligen, verkligen, jag uppskattat tidigare då att många av de läsarna som skriver, jag ser det, jag läser bara för att jag inte liksom syns där så betyder det inte att jag inte finns där. Så att det tycker jag är jättekult. Eh, dock, en grej som jag har noterat, eh, framförallt det är att många frågar så här, hur ska jag göra med, med mina pengar? Jag tänkte att vi ska återkomma till det sen också. Men då kommer väldigt ofta liksom det här tipset i betydelsen. Typ, ja men räntefonder förlorar du bara pengar på. Okay. Eh, och mm. jag är väl li lite så här bara... Mm, Alltså jag, jag, jag upplever att det är en hets att vi ska liksom maximera avkastningen hela tiden och där tycker jag faktiskt att förra avsnittet med Henrik från Better Wealth var väldigt bra då vi pratade om fokus på risk istället för avkastning. Ja, det ja. blir
1: liksom balanserat på något vis. Ja, precis. mot hur vi brukar, hur det äh. brukar diskuteras. Ja,
2: precis. Och, och, och detta resonemanget upplever jag kommer upp, liksom, om man pratar så här, blomma planterar, vilken jord är blomman planterad i? Så mm, och vad det, är det som växer upp där då ur ja, den jorden? Ja, precis. Ja. Och då påstår jag att när, när, liksom för det är inte bara en så det är många som skriver så här, räntefonder är dåligt, det är bara någonting du förlorar pengar på. För jättemycket kritik för just det att vi rekommenderar räntefonder. Och jag påstår så här, men syftet med räntefonder är inte att tjäna pengar. Nej. Alltså syftet det, det är vi, vi pratar om där i avsnittet och allt du behöver veta om räntefonder att vill du maximera avkastning då finns det inget bättre än aktier. Mm. Men det är som att köra en bil med bara gas. Och jag påstår att man behöver både gas och broms i en bil för att det, det ska funge fungera. Och, och sätter man ihop också en, en bra räntemix så behöver man absolut inte förlora pengar. Utan vi har ju pratat till exempel om den här räntetrippeln. Mm. De med Spiltan Räntefond Sverige, IKC-avkastningsfond och till exempel Spiltan högräntefondet. De har 60% i basen i Spiltan Räntefond Sverige, 30% i IKC-avkastningsfond och till exempel 10%. 10% i spiltan högräntefond. Då får du en bra räntespridning eller AMF-räntefondmix eh, AMF som också är ett bra alternativ. Då får man en bra spridning och det är absolut inget man förlorar pengar på. Och tvärtom så påstått att vi har ju nu haft liksom, en uppgång i många, många, många år. Och eh, vi ser ju det höstas när börsen svajade till att människor började plocka ut sina pengar. Yeah. Och börjar man plocka ut sina pengar för att börsen faller lite, ja då har man för lite rentefonder. Att, liksom, ja,
1: vad händer då om man har räntefonder och det svägar till på börsen?
2: Ja, det blir ju som en krockkudde. Ja, man förlorar eller,
1: inte så mycket då, eller nej. man känner inte att ja, man behöver förlora så mycket. Är det det?
2: Ja, nej, men precis. Att, förlusten blir ju inte lika stor. Det blir ju som att liksom, du har en kudde som tar, tar, tar emot. Mm. Mm. Eh, liksom, som att du kan bromsa in i försbacken. Ja. Så att om, om då till exempel aktier faller med... 50% är eh, ja, då kanske har du rentefonder till 50% ja, då kommer du bara falla 25% mm. så att eh, nej jag, jag vänder mig lite mot den här att det är inget fel på att ha rentefonder i sin portfölj det är tvärtom en, en bra grej man måste naturligtvis som vi kommer att prata om i slutsatssnittet titta på det i förhållande till sina mål och, och jag påstår att eh, om man har mål som bara gör att man bara ska ha 100% aktiefonder Mm, tveksamt. Alltså det är många, alltså jag har pratat med fler finansiella rådgivare, de säger så att det är väldigt, väldigt sällan, väldigt sällan man rekommenderar en till och med liksom 100% aktier eller 90% aktier och 10% räntor. Ja. Yeah. Det är väldigt sällan. Jag, jag läste, jag publicerade på Patreon till våra följare där en, en länk också till en artikel som som en, så en ganska känd trader Jared Dillian hade skrivit och han var ju sen till med så att 35 aktier och sen tror jag det var 55 räntor och sen var det 10 annat liksom alternativa yeah. investeringar. och du
1: sa att han var en trader. Ja han är ju jag så här kan... en av de mest aktiva
2: när att han är liksom så här aktiv och han är contrarian han gör emot tvärtom ut vad alla andra gör. Väldigt mm. väldigt duktig så jag blev väldigt förvånad när han rekommenderade mig en så pass lag lagandel. Ja. Mm. Så att, nej, jag är lite så här skeptisk till alla råd som är så här 100% aktier eller inga räntefonder. Eller maxa, och... ja, maxa avkastningen. Mm. Där är... Avgiften
1: höll jag på att säga. Ja, <laughs> avkastningen. Ja,
2: ja. Så det var lite mitt, mitt rant kring. Det är inget fel på räntefonder. Jag får väl vara räntefondernas försvarare. Du får liksom du vara. Lite här. Ja. Trots att jag kommer få stryk för det. En annan sån här reflektion är ju att det dyker upp fonderobotar överallt nu. Det tycker jag är okay. helt crazy. Alltså det är men är det som,
1: lite, lite som ett zoo? Som, och så att det kommer att rensa sig själv efter taget? tag?
2: <laughs> rensa zon sig själv efter ett Nej, tag, det eller? var
1: kanske en dålig liknelse. Men det var när Steve Jobs tog tag i det här med en P3-spelare. Ja. Och vad var det de introducerade? Aj, vad var det? Aj.
2: Pod.
1: iPod eller något sånt så sa ja. han på deras konferens eh, Apples konferens och det var ju flera år sedan ja. det är ett so där ute ja. av olika MP3-spelare jag har alltid tagit till mig det här uttrycket när det, det är liksom mycket och man vet inte vad man ska välja och det är liksom ja. inte lätt och så kommer det någon som bara rule them all okej,
2: okay. så blir det blev lite sagan om ringen ja, också. men det blev
1: det sen försvann alla dem ja. när Apple kom med sin
2: ja, ja. Ja, eh, anyway yeah. <laughs> Var fortsätter man nu? Nej, men jag, så, så kan det absolut bli. Alltså, ja. Senast när jag satt och förberedde detta så hittade jag att Danske Bank har släppt någon som heter June eh, eller June. Jag mm. vet inte ens hur det uttalas. Där var eh, Nordea har ju släppt Nora eh, och sen har vi alla de vi brukar prata om Fundler, Waze, Opti, Lisa, Better Wealth, Det är jättespännande att,
1: att äh, banker ja. går in i leken för de känner väl så att nu börjar vi bli lite
2: ställbänt, ja.
1: kanske är det här vi behöver modernisera oss och vara med ja. Ja, var pengarna flödar och det är online och det är liksom man vill ja. inte
2: Nej, men jag tycker, tycker jag ser de här efter. trenderna liksom väldigt tydligt, det, det som är ganska intressant är att Swedbank eh, har inte släppt någonting Vilket Nej, men de kanske har här.
1: en helt annan strategi
2: Ja, jag vet inte. Jag tror att de, har, de är nog i lite krismod fortfarande efter den här penning Men eh, Och det när, kan för Danske Bank också var. Ja, kanske i och för sig. Mm. Nej, men jag upplever att det kommer väldigt mycket så här fondrobotar, det är hett nu. Mm. Eh, faktorfonder är också hett nu där med att man ska ha till exempel så här, eh, värdebolag är bättre än tillväxtbolag, småbolag är bättre än stora bolag. Så alltså den här tiltningen, det är som vi tog upp i det här avsnittet nej, med är professorn.
1: Inte, är det inte lite så att man diskuterar saker i olika branscher, mm. och det här är då finansbranschen, och här har man då kommit på att, att, det, att liksom, någon har sagt för länge mm. sedan att småbolag är bättre än stora, och man ska ha
2: värdebolag och sånt. Ursäkta.
1: Och sen så, så sprider det sig, det droppar ner till resten men det tar lite tid ja, och nu ja. har det skett då. Ja,
2: precis. Och aktiva fonder har det tufft så att jag tror att liksom sen, sen kommer väl pendeln slå tillbaka. Så, att, så att jag, jag tycker det, så det är också roligt att veta så att det, vi, vi har ju varit ute liksom med passiva indexfonder så mm. att vi har alltid legat lite före fått liksom, lite så. Ja, så att, nej men det var mest bara en sån här spaning, att det, det kommer mycket, men jag, jag vidhåller fortfarande att de, de vi har pratat om tycker jag har varit bäst hittills då, ja. Bland annat med lysa upp till. Better Well mm. är ett lite annorlunda eh, fågel kan man väl säga. Men mm. där har vi gjort ett helt avsnitt då, om dem. Mm. Eh, bra. Eh, en annan sån här omvärldspanare som jag tyckte jag såg en kommentar på bloggen som jag tyckte var jättekul. Från Christer P. Ja, mm. precis. Eh, och han skrev så här, man ska aldrig drabbas av panik, men drabbas man så ska man se till att drabbas först. <laughs> Jag tyckte, jag tyckte det var ganska bra, så tack, tack Christer mm. för det där. Och man det
1: drabbas av panik hela tiden för att vara först. Liksom? Ja,
2: ja mm. nej, men, nej men det är lite Vad här, betyder nu detta? Vad, nej, men jag, vad... tänk, jag tänker väl så här att eh, om man ska ta ut sina... Jag såg det i alla fall väldigt tydligt så här med aktier. Mm. Att om man har en för hög riskexponering, eh, som vi pratade om innan, att man ser en stor nedgång, ja, det av liksom först. Yeah. Så, så kommer man liksom inte åka lika, lika långt ner. Och sen var det en annan eh, intressant kommentar faktiskt med en länk till en bild som jag inte hade sett och det var från Annanassen. känns ju konstigt så? Anna ja, Ananasen skrev på bloggen. Mm. Eh, men du kan ju läsa.
1: Ja, Annanassen skrev. Problemet är att börsen nästan alltid befinner sig på ATH.
2: Ja, all time high. Okay. Alltså på, på mm. det högsta värdet och jag ska faktiskt lägga upp den här bilden i anslutning till, till poddavsnittet för, att, för att jag gillar den jättemycket. Det är alltså en bild av den amerikanska börsen mellan 1900 och 2016 mm. och så har de satt ut bara this is the top, this is the top. På
1: varenda mm. liten, liten topp står I, det this is the top.
2: Ja, Precis. Eh, och, och så är det ju liksom börsen, eh, och börsen stiger ju mer än vad den liksom går ner. Och det betyder ju att över tid så kommer den ju hela tiden nå nya toppar. Den kommer ju gå högre och högre. Yeah. Och det var ju också en av de som jag fick med mig från Carvastorn, ett halvingskurs. Att, att när börsen når ett nytt rekord så är det inte som att den kommer falla från det rekordet. Utan genomsnitt så tror jag att den följs av 42 nya rekord. Yeah. Så att det är inget konstigt att börsen liksom slår nya rekord över, över tid. Så att liksom ibland när man hamnar i den här felaktiga funderingen så att det, det borde ju gå ner. Eh, för nu kan jag inte köpa för nu är det som det högsta värdet. Så är det ingen konstigt för börsen ska ligga många gånger som eh, högst, eh, liksom på sina mm. högsta värden. Ja. Mm. Så att det tyckte jag var en ganska illustrativ eh, bild. Och sen så rekommenderar jag även det här avsnittet som vi hade, investera allt på en gång eller eh, sprida ut över tid som också tar upp eh, vissa av de här resonemangen. Så att man behöver inte vara rädd för att man köp, köper liksom så här på toppen om man är långsiktig.
1: Nej precis. Liksom. Mm.
2: Eh, så att det var tack, tack till ananasen ja. som publicerade eh, den här. Mm. Så jag tänker att vi tar några av eh, frågorna. Nu kör vi igång med frågorna ja. 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 Ska du ta eh, den?
1: Du kan vi ta så här, det är Bo som ställer en fråga. Och den lyder så här. Min fråga gäller hur man rent praktiskt jobbar med fyra hinkarna. Eller framförallt de tre första hinkarna. Låt oss säga att jag har satt dessa mål. Buffertinken, 50 000 kronor. Mellanhinken, 100 000 kronor. Passiva hinken, resten minus lekhinken. Vi får gå in på det sen vad det betyder. Mm. Om jag redan fyllt min buffertink och mellanhink ska allt mitt sparande... Direkt in i passiva hinken då.
2: Mm.
1: Ja, men ja. Jag tänker vi att kan, vi kan ta där. Ja, vi kan ta där. Ja. För det var lite till han frågade. Men vi, ja, vi tar precis. där.
2: Precis. Nej, men så här är det ju. Att eh, fira hinkarprincipen. Vi pratar mycket om det i avsnitt 47 Mm. Och eftersom det är ett år sedan, 50 avsnitt sen, ganska exakt idag ju, så tänker jag att det är snart dags för en uppdatering av den artikeln. Men fyra hinkarprincipen i korthet är ett sätt att lura hjärnan, för det är egentligen mental bokföring, där man delar upp sitt totala sparande i fyra delar. Och buffertinken handlar ju om liksom det första som ska vara låg risk, det ska liksom mer eller mindre... Lättutkomligt. Lättutkomligt, liksom det ska skydda mot oförutsedda, oförutsedda händelser. Liksom. Mm. Mellanriskinken är målet att ha en lite högre avkastning än inflationen, det vill säga skydda pengarna mot svängningar på marknaden. Och sen har vi den passiva hinken som ska vara själva motorn. Där vi tar liksom ganska hög aktierisk, kanske 80-20 eller 90-10. Yeah. Och sen hade vi den sista läkhinken. där vi säger så att ja, men de flesta av oss tycker det är ganska kul med pengar. och Vill investera och vill göra lite udda investeringar. Ja, då, har man, då brukar jag säga att läkhinken en lagom storlek i 10% av den passiva hinken. Så har man 100 000 i den passiva hinken, då är en lagom storlek 10 000 kronor på läkhinken. Yeah. Så okay. det är... Så att det är Men kan liksom vi bara fördelning?
1: klargöra en sak? Alltså mm. vi, vi pratar om de här fyra hinkarna som att de ska hålla hela en sparande. Ja. Men vad ingår där? Är det bara pengarna man sätter undan då? Ja,
2: ja, så där ingår till exempel, i första buffertinken så är det ju, då brukar jag ju säga att storleken på den ska vara ett års utgifter minus alla garanterade inkomster. Alltså minus inkomstförsäkring, A-kassa och allt ja, det där. Så att försäkringar ingår ju absolut i, i buffertinken. Eh, mellanrisken, det kommer en fråga på det sen men där tycker jag det är ganska rimligt att räkna in sin bostad mm. då värdet eh, inte hela, liksom, utan bara det man äger själv, så är bostaden värd en miljon om man har lån på 700 000 ja då är det 300 000 man äger själv, då ja. sätter man bara in 300 000, för resten äger ju banken mm. eh, så att säga ja, Precis. Okay. och Ja, nej, och sen i passiva hinken är ju mest, alltså mellanrisk är ju också det vi pratar om nybörjarportföljen, alltså för, en aktie, 60% aktie och 40% räntefonder. Så att där är ju både aktier och räntefonder i mellanriskhinken. I buffertinken kan man också ha räntefonder. Det är inget konstigt. Passiva hinken är ju mest aktiefonder. Och sen lekhinken kan ju vara precis vad som helst. Det kan ju vara då, det kan vara alternativa investeringar som till exempel tessin, eller peer to peer lån eller guld eller skog eller ja, ja precis absolut. vad som helst. Mm. 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 Så, så frågan här så om man har fyllt på sin buffertink och sin mellanriskhink ska allt sparande gå till den passiva hinken? svarar jag. Okay. Alltså att man tänker på det hinkar är att när den ena hinken svämmar över då rinner det över till den andra hinken och när den är full då rinner det över till den tre. Så att det är som att stå med en... Jag brukar ibland tänka på det som att man står med en slang mm. och sen bara spolar man liksom så här vatten in i dem och så flyttar man den när den är full så osch, flyttar yeah. man. Och sen blir den tum en av de tidigare ja, då kan man ju flytta tillbaka slangen eller så tar man vatten från en av de nedre hinkarna och fyller på. Precis. Så, mm. så, så tänker jag. Bra.
1: Jag tror Bo skrev lite till här. Mm. Jag blev konfunderad när jag såg ett av era senare avsnitt, tror det var 92, där ni visade att det kontinuerliga månadsparandet var viktigt för portföljens avkastning. Borde man i så fall fortsätta att spara i alla tre hinkarna, sedan ombalansera dem någon gång per år?
2: Ja, nej, men Jag tror jag vidhåller mitt svar att man ska liksom fylla på den hink man är i. Eh, sen pratar vi absolut om det. var de andra eh, kan vara fulla då. Ja, precis. Mm. Att det är ju ändå den passiva hinken som kommer att svänga mest. Eh, så att månadssparande i den är ju bland det bästa man kan göra. Mm. Det skulle det skulle absolut Perfekt. Eh, påstå. Mm. Så att det finns inte så mycket mening att... Eh, att man fyller inte på buffert för den är ju full. Ja, bredan. precis. Så att nej och sen ombalanserar kan man göra absolut en gång om man tycker att nu behöver vi ändra storleken eller det är för mycket pengar i en av de hinkarna så kan man lägga över absolut. Men min upplevelse är ju alltså om vi ska ta spaning, att antingen så har de flesta alldeles för stor buffertink eller så har man alldeles för stor läckink. Eh, enskilda direktägande i aktier är för mig också i läckinken. jag tycker att direktägande i aktier är alldeles för hög risk.
1: Varför tror du det är så? För jag tänker att det finns en, en psykologisk aspekt i det. Att ja, antingen är man superförsiktig ja. och tänker att det är där vi ska lägga massa pengar där. Ja. Eller så vill man liksom, vill man läka.
2: Ja, nej men, eller så nej är men, det
1: jobbigt också att tänka på att det finns tre olika eller fyra olika. Men jag tror inte de flesta tänker så. så
2: utan utan jag tror att antingen så är det, alltså man bara tar människor i vår närhet. Mm. antingen så är det så att man tycker att aktier och fonder är något konstigt för hög risk, man bara förlorar pengar yeah. och så har man alltid i bufferten yeah. eller så är man så att oh, aktie och fonder det är jättekul, det är en hobby vet, och man känner liksom att man är bättre än andra man har liksom overcount Ursäkta, overconfidence. Ja. Och eh, då kör man med alldeles för hög risk. Det är samma som jag sa här apropå där. Samma slinga där jag sa här och bara förlorade pengar på. att ha sett 30% av din portfölj i utdelningsaktier, 30% i investmentbolag och 30% i en global fond. Och jag var bara såhär, ja, men jag personligen tycker att det är ett helt crazy råd. Mm. Uh, faktiskt. Alltså uh, att utdelningsaktier är också någon sån grej som jag upplever enormt hajpat. Vad är det för någonting Nej men, Utdelningsaktier det är ju aktier som det ger en utdelning. Alltså, ja. Och så har man många gånger mätt på hög, liksom hög utdelning men utdelningen mäts ofta i procent ifrån till aktiekursen att om aktiekursen är 100 kronor och utdelningen är 10 kronor då är det 10 procents utdelning minska aktiekursen då till 50 kronor ja, och de fortfarande delar ut 10 kronor för som exempel låna pengar till utdelningen, ja då är det helt plötsligt 20 procents utdelning och titta nu, som sagt jag följer ju inte aktier men jag gissar att Swedbanks aktiekurs fortfarande är under mot vad den var innan men den beräknade utdelningen är samma plötsligt har ju dag. Utdelnings, utdelning en ökat procentuellt sett i Swedbank vilket ja. gör att då tycker ju många som bara tittar på utdelning så åh oh, jättebra, uh, nu är utdelningen hög i detta bolaget eller Ratus var också sånt här, det är alltid hög utdelning men lånade, till utdelningen i många år och jag tycker inte det är liksom, det känns osunt så jag säger inte att utdelningsaktier är dåligt för det är många vi hade till exempel Marcus Hernhag här som, som verkligen bara Liksom det är en viktig aspekt i hans strategi. Yeah. Men jag tror att många blandar ihop att för att ett eh, bolag ska de kunna dela ut pengar så bör de ha gått med vinst. Och helt enkelt varför många lyckas bättre med utdelningsstrategin än sin vanliga strategi är helt plötsligt för att genom att välja utdelningsstrategin så måste du ha bolag som visar vinst och då lämnar man all den skit som man många gånger har ägt innan för att många bolag särskilt på de mindre listorna i Sverige de går ju inte med vinst Nej. Och utan jag tror att eh, liksom andelen bolag på de olika listorna som är, eh, går med vinst ökar ju större listan är. Jag tror Vad att, är det för att, nej men Man har så här hur stora bolagen är, så de största okay. bolagen, mm. den största listan large cap, jag tror att 80% av bolagen går med vinst. Och sen minskar andelen som går med vinst ju mindre bolagen är att då blir det my, mycket förhoppningsbolag. Så att i, ibland så upplever jag så att det, det blir så svårt att prata med folk för att folk säger att utdelningsstrategin är så bra och jag tänker så, här, ja för att du har sorterat bort bolag som inte går med vinst. Och, yeah. och mm, Ja, det var mitt lilla rant. Ja, men det känns som
1: att du behöver få ut eh, lite grann här idag, Jan. Det är spännande ja, men det, är så här, det, är... det som vill komma ut.
2: Ja, men det är så här, jag går och funderar mycket. Och så här, vad, mm. är det som, vad är det som händer egentligen? Och, och jag, har verkligen blivit, alltså, jag har ju länge haft det att jag tycker ibland att kejsaren är naken. Och ibland så står jag och stirrar på värld. Du,
1: du, du är det lilla barnet som pekar och säger att är naken. Nej,
2: jag pekar Eller... inte längre utan jag Nej. står och stirrar. Och så blev jag så liksom konfunderad över att vänta, ser inte människor att kejsaren är naken? Och de mm. första gångerna så har jag liksom pekat ut det och så har jag liksom fått slag på fingrarna. för att Ja, det för det har
1: ju, det har ju, vissa har ju inte gillat det att få det utpekat. Nä, och, ja,
2: nej, precis. För att man har mm. väldigt mycket investerat mm. i att det är på ett visst sätt. Och då ja. känner jag mycket också så att jag har blivit så himla rädd och försiktig på sistone. Och så känner jag att det har blivit lite mellanmjölk av allt. Ja, men vet ihop. du vad? Jag
1: tycker det, jag tycker det faktiskt är faktiskt härligt när du säger vad du tycker att du ser. Ja. För att det kan man ha en diskussion om. Ja. Och det, man, ska inte, man ska inte behöva smälla någon på fingrarna för att man diskuterar vad man ser för någonting. Nej. Det var rätt, Det kan vara helt fel, det kan vara något annat. Liksom.
2: Ja. Nej, men precis. Nej, och och det, det är ju det där... som är
1: spännande, att säga jag ser detta nu, vad ja. ser ni för något? Ja.
2: Nej, men det är som, alltså, de senaste åren vi har pratat om indexfonder, ja. det har varit, det har varit så här, för mig har det varit på gång länge. Mm. Vi ser detta med fondrobotar. Ja. Har vi också varit på, liksom, börjat styra mer och mer pengar. där med faktorfonder tycker jag är så här, etiskt och hållbart sparande. Ja, räntefonder för att inte tala om det, eller den här fire-grejen. Mm. Att jag blev så jag blir så, här, liksom, ja, men jag blir så här fascinerad. Och så blev så här, ser inte andra det också. Nej
1: men det är ju lite så att man lever i sin egen bubbla ju. du ja. har ju din bubbla ja. och det kan vara så att den bubblan är större eller mindre, det vet ja. vi inte liksom. Ja.
2: Nej men så är det nog för att jag umgås mycket med människor som där vi pratar mycket om sånt här. Mm. Alltså vad är det som händer egentligen? Vad är det som driver oss? Vad är det som ja, och ni, liksom...
1: Så ni har ögonen inställda på det? Ja. Och då kanske om jag skulle vara en trader så skulle jag inte ha haft ögonen istället på det alls. Liksom. Nej,
2: Nej men, och, och jag sa jag om den här Ricky Gervais på Netflix, eh, denna, komiker, komiker, humanity, uh, hans, show. hans show Humanity, mm. ja, jag tyckte den var jättebra. Där han också tar upp det här att liksom mm. så här, vi har slutat prata med varandra utan du vet när någon uttrycker någonting så tittar man först, är han med i samma, samma grupp eller samma åsikt som jag, ja, då kan jag lyssna, har de en annan åsikt när du byter vi. Mm. Så att, ja. Det var sidospår. Sido men detta, jag tror att det kommer bli mer av sånt i bloggen. Jag är lite, lite trött. Ja. På att, Härliga eh, tider. Så, ja, vad bra att du tycker att det är bra. Eh, så får jag helt enkelt vara så här. Nej, men de som inte gillar det, de får, följa de en får någon byta. De får by de får följa en annan man blogg. Man kan byta nu. Helt, ja, helt Eller
1: säg, säg vad man tycker. Ja, man får mm. följa en annan blogg.
2: Så. Ska vi ta nästa fråga?
1: Ja, då tar vi Kristoffers fråga. Mm. Som lyder så här: Jag är i början av mitt sparande, och det hade varit roligt att få en analys av fonden Avanza Emerging Markets. Mm. Vad är det för något?
2: Avanza Emerging Markets är en ny fond som Avanza har släppt som går i deras familj med en, den billiga fonder. Jag ska inte säga gratis och billiga fond. Så detta är en tillväxtmarknadsfond. Mm. Då helt enkelt där avgift, förvaltning, den årliga förvaltningsavgiften om jag inte minns fel är 0,15 och den totala avgiften eh, ligger på typ 0,29 och 0,30 så den är mycket billigare än de flesta andra tillväxtfonder. Till och med billigare än den här länsförsäkringar tillväxtmarknad eh, här, som vi brukar rekommendera mm. eller den här DNB Emerging Markets.
1: Brukar så. de vara dyra tillväxtfonder? Ja, mm. precis. Så. Så varför är det så får jag bara fråga?
2: Nej för att det har varit enklare att ta betalt för det för att det är typ asiatiska bolag eller liksom ett asiatiskt index eller ett, eh, liksom tillväxtmarknader helt enkelt. Det är mycket Asien i mm. de här. Du ser jag fundersamhet.
1: Ja nej men för att jag har ju haft något tillväxt eh, för mm. länge sedan i Indien var det kanske. ja Och, eh, det, och min känsla om jag får prata om det ändå. Det var ju att jag kommer tjäna mycket pengar. Och då kommer jag få be behöva betala för det också. Mm. Liksom.
2: Ja, precis. Nej, men så har det väl varit. Alltså, men det är så när det konkurrerar. För det har inte funnits så många fonder jämfört med Sverigefonder fonder eller globala fonder. Mm. Så att det är väl superbra att avansa eh, heter det Konkurrens utsätter den. Så att jag skulle vilja säga så här: bra. Nackdel är ju den finns ju bara hos Avanza. Ja. Och det andra är att detta är ingen, ingen gral eller någon magisk kula. Utan jag skulle säga på sin höjd ersätter denna Länsförsäkringar tillväxtmarknad indexnära. Eller denna DNB Emerging Markets. Och, Vet du vad som
1: finns i denna?
2: Nej, men den följer som index. Det är en indexfond. En då. indexfond. Fond för tillväxtmarknader. Mm. Så jag skulle säga att den tar ändå bara upp ett par procent i portföljerna alltså ja. i den så att har man sin portfölj hos Avanza till exempel då, och har en annan tillväxtmarknadsfond så kan det absolut vara ett, något att titta på, men, mm. men annars inget, liksom såhär pinne upp till Avanza som konkurrensutsätter de andra fonderna mm. pinne upp, eller ja. poäng eller jag vet inte vad jag ska säga ja, ska vi ta nästa fråga
1: vi tar eh, den här storbror, lillebror och lillasyster mm. det är Martin som ställer frågan vill du utveckla kring upp, eh, uppgifterna storebror, lillebror och lilla lillasyster, mm. hur väljer jobb på lång sikt? Jobb i storebror då? Mm hur kan man resonera kring hur man väljer lillebror och lilla syster mm.
2: Ska vi hålla där? Så vi tar, håller där, ja. Så tar vi de mm. olika. Så detta är då en, en metafor eh, som jag fick från Claes-Erik, eh, mm. min mentor då, sedan många år tillbaka. Och han pratade alltid om, han var ju såhär industrialist, drivit liksom företag i många, många år. Eh, typ jag såg något registreringsbevis som han hade fått se för som var äldre än vad jag var. <laughs> liksom. eh, I alla fall, och då sa han alltid här att Kloka företag, kloka företagsledare har tre stycken affärsområden, kallar han det då, eller olika projekt inom bolaget. Inom bolaget mm. liksom. Och då storebror är då det som man tjänar pengar på idag, som står kanske liksom för majoriteten av intäkterna. Och det förtjänar då 60% av resurserna. Så investerar man tid, pengar och energi så skulle 60% gå till Storbror. Och det gav, skulle ge pengar kanske 0-3 års sikt eller 0-5. Alltså så här: pengar in nu på kort sikt. Sedan Lillebror skulle då ha 30% av resurserna. Det var det som skulle ge pengar kanske 3-5 år.
1: Så det kan vara så produktutveckling Produktutveckling att... eller tjänster.
2: Men detta, detta är väldigt viktigt för oss som privatperson också. Ja. Och sen då lilla Och, och det, tanken är då när bror flyttar hemifrån. Då ska Lillebro bli storebror. Liksom, och mm. ta över så mm. man får flytta hela det där. Så 30%, 60% till storebror. 30% till bror Och sen 10% till lilla syster. Och lilla syster ska då vara ett projekt som kanske blir någonting om fem år. Alltså fem till tio år och jag gillar ju detta jag bara säger gud så här kan man ju tänka en en privatekonomi också alltså att jag har någonting i mitt liv som jag tjänar majoriteten av mina pengar som jag lägger 60% av min eh, energi på och då pratar jag inte 60% alltså som eh, kanske liksom arbetstid på 40 timmar i veckan att man ska kunna utan jag har mitt heltidsjobb och då får det vara kanske storebror men sen har jag ett annat projekt som kanske kommer att ge mig pengar om två eller tre år och sen har jag ett lilla syster som är något liksom långskott. Lång mm. Så att så har jag ju alltid funderat när jag var då på, på Ekotech, som var mitt första företag. Då var ju det Storebror, och då gjorde jag ju det. Och parallellt med det så var ju då Balansekonomi, Lillabror, som jag började på, som jag tyckte var väldigt roligt. Och bloggen var ju Lilla Syster. Yeah. Liksom. Sen, sen efter det så blev balansekonomistorebror. Jag var anställd där i många år, tjänade liksom fick en lön, hade bloggen, gick från vara lilla syster till lillebror och sen hade jag liksom ett eh, nytt projekt som fick vara eh, då lilla syster. Mm. Och, och, då kan man, och, och poängen här är att man driver alla tre projekten samtidigt. Så att det är inte först jag är storbror, utan tricket är jag gör alla. Och då undviker man också alla de här som jag ibland hör folk säga, men nu ska jag säga upp mig från jobbet. Och så ska man börja med något nytt. Och jag är så här, gud Börja det med något
1: nytt som inte har varit flytande, I, i ett alltså par, flytit
2: ett par, på. Som, har, som inte har varit mm. lillebror i flera Nej, år. som
1: inte har fått vara lillebror. Ens. Ja,
2: utan då påstår att detta är mycket bättre, för då kan man liksom överlappa på ett mycket, mycket bättre eh, sätt. Mm. Och tricket är att alltid göra, ja, men som sagt, alla tre är eh, tre samtidigt. Mm. Så då har vi definierat ja. i, i storebror, lillebror och lilla syster. Yes. Det är roligt, bara ett sidospår. Eh, jag berättade detta på, på en workshop, för där går vi igenom detta och pratar lite om det. Då var det någon som bara sa, Jan, du, det, detta låter som BCG-matrisen. Jag var så här, äh, va? Och då är det så att ett av mina favoritbolag är BCG Boston Consulting Group som är så här, fancy management konsulter.
1: Som kommer med rapporter, och omvärldsrapporter. Ja och sådana de är skydda, som McKinsey. Man kan anlita dem och de gör ett gediget jobb. Ja
2: men, precis, det, det är som McKinsey eller Bain eller Wing mm. eller så, sådana här mm. liksom. Och då har de en modell som, som var egentligen ganska lik där de pratar om kassakor. Som är de man tjänar pengar på eh, idag. Mm. Sen har man då stjärnor, som är sådana här, som kan bli liksom något helt fantastiskt i framtiden. Men kräver mycket investeringar, mycket tid. Och sen har man då byracker. Mm. <laughs> Jag tycker det är så taskigt. Alltså, Biracker som då kostar pengar, kostar tid och energi. Som då ska, liksom som ska av, avvecklas. Och sen mm. har man liksom frågetecken. Då, saker, projekt som kan bli. En, en, en stjärna eller kan bli en kassako eller så. Mm. Så att det var ungefär samma ja. eh, Jag gillar stora lilla bror, lilla syster. Sen vet jag också att jag pratade med, med en kompis om det här. Som var så, ah, men jag gillar inte stora jag vill ha alfa, och beta och omega. Bara, Kalla det vad du vill. <laughs> det är, principen är, är samma. Ska du fortsätta? Ja, jag fortsätter. Mitt problem är att jag ofta börjar
1: med ett projekt. Eh, börjar med ett projekt. Men de... Leder ofta inte vidare till en intäkt utan läggs ner efter cirka 6-12 månader. Andra möjligheter dyker upp och int intresset fallnar. Hur vet man när det är dags att lägga ner och hur länge bör man försöka innan man tillåter sig ända riktning eller projekt? Det är oh. en väldigt bra fråga. Ja.
2: Ja, jag har inget superbra svar. Kan man svar.
1: utvärdera under tiden? Ja, men, liksom det tror jag. Så att, men vi är ändå på väg på rätt ja. håll och... ja.
2: jag skulle nog säga som, som jag alltid brukar säga så här ingen, ingen människa har blivit framgångsrik på egen hand mm. utan man behöver hjälp av andra människor. Så att, mm. ett, ett skulle jag säga så här man ska nu inte fatta det beslutet själv. Nej. Sen tror jag också att man behöver liksom vara ganska rak med sig själv vad är man bra på och vad är man inte så himla bra på vilka, vilka kompetenser behöver jag ja, alltså
1: jag kan ju säga att det är mycket i mitt liv det, som jag har gjort mm. för att jag har trutts så att det här behöver jag göra liksom, för mm. att ja, det är, det är, man behöver jobba mm. såklart och sen så har jag kanske inte varit superbra på det
2: mm.
1: och det har ju kommit på i efterhand Mm. Att det var ju tur att jag inte jobbar på labb längre. För jag var inte så duktig på
2: labbar. Ja, men och då finns det labbassistenter så. Ja,
1: är... och det finns de som är riktigt duktiga på det, och det ska de göra. Jag ska ja. göra något annat som faller mig mer naturligt. Ja. Mm. Och
2: där tror jag att du har poängen. Mm. Verkligen att jag tror att vi ska göra det vi tycker är roligt. För att om jag tycker att något av det här är roligt, då lägger jag tid på det, lägger jag tid på det, så blir jag bra på det, blir jag bra på det, så kan jag tjäna pengar på det, kan jag tjäna pengar på det, så kan jag lägga tid på det, och så är vi inne i en positiv spiral. Absolut. Eh, sen tror jag också att, att man behöver ha hjälp för ofta, är man kanske inte så himla duktig på den här kapitaliseringsbiten, alltså hur kan jag tjäna pengar på det här projektet. För att man oftast, det vanligaste misstaget som jag har sett när jag hjälpt då folk, för detta är egentligen också företagsutveckling eller affärsutveckling, är ju att man tycker så här, men detta, detta kan jag ju inte ta betalt. Detta gör jag ju för att jag tycker det är kul eller detta kommer ju enkelt för mig. Mm. Och så glömmer man bort att nej, bara för att det kommer enkelt för dig så kommer det inte enkelt för, för andra. Nej. Nej. Så att vi är ofta väldigt dåliga på att värdera det som vi själva är duktiga ja, på. Men
1: det är ju också det där att man vet oftast inte att man har en talang för att det är så enkelt men man ja. fattar inte att det är svårt för andra.
2: Exakt. exakt.
1: Det är, man måste nästan prata med ja. någon som känner en väl eller liksom som, ja. och som vill en väl. Ja,
2: och, och, och tycker man att det är roligt och att det ger energi så då, då kommer det inte detta vara ett problem att man lägger ner Nej. Så jag skulle säga att, alltså att man fortsätter så länge man tycker att det är roligt och, man, och verkligen behöver göra det för sin egen skull. Jag tror att det är jättesvårt att tänka så här oh, vad kan jag tjäna pengar på? Ja, men detta kan jag nu tjäna pengar på. Och så ska man göra det. Och så mm. tycker man jag inte att det...
1: Att man kommer från ett annat håll. Ja, precis. Alltså så så här, kul.
2: Ja, det, alltså det måste vara så roligt att jag hade gjort detta även om jag inte fick betalt för det. Liksom. För då mm. tror jag att det där... Kommer. Du har ju massa exempel med så här författare, var det inte du som sa att han där som skrev den, den långa färden nej inte, det var helt fel film den där, han som vandrar med sin dotter
1: ja Vägen, vägen ja. Cormac McCarthy Ja, mm. där du också han, är, han, är, han har skrivit Vägen som är en av de bästa böckerna jag har läst jag läste mm. den en gång och har hänt mer mm. han ja han var ju utfattig vid mm. något tillfälle och han, han Höll på att publicera böcker. Och så ville någon journalist prata med honom. Och, sa, mm. och han var ju den typen som jag vill fann inte prata med någon. Jag vill bara skriva mina böcker. Mm. Så han, han pratade inte med journalisten. Och han fick inte så mycket. Mm. Han fick ju inte betalt liksom heller. Mm. För den intervjun. Och då hans fru var vansinnig på honom. Men han mm. höll fast vid det. Att, mm. Men jag vill skriva mina böcker. och inte prata om dem. Mm. Ja. vad kom nu detta ifrån? Nej, men kontentan i
2: detta. Nej, 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 att, att göra det man tror på. Ja.
1: Och göra det för ja. att man
2: tycker att det är kul. Och för mm. liksom, sin egen drivkraft. Så är det ju bra för honom också för jag gissar att han tog hjälp. Annars hade vi inte suttit och pratat om hans bok.
1: Nej. Nej han är väldigt framgångsrik ja.
2: Så att nej, contentan, kontentan eh, Ta hjälp, gör det så länge du tycker är kul Och du får energi för det Och var inte rädd för att ställa liksom, Ta hjälp av vandra, framförallt hur kan jag tjäna pengar På detta Ja det är väl inte. den
1: senare frågan liksom, ja. När man väl har kommit in i den här positiva spiralen Ja,
2: mm. ja precis Bra, ja. tar vi nästa mm.
1: eh, Martin frågar Jag inser nu att huset är en Mellanriskinvestering Ska jag tillåta mig att minska mellanriskportföljen eftersom jag har huset och tidigare trodde att jag egentligen hade för lite mellanrisk men nu inser att den är för stor? Eller ska jag vänta på raset och omvandla mellanriskportföljen till globala då? Det vore intressant med utveckling av scenarier där sparandet inte är optimalt mellan hinkarna och typisk strategi för att lösa det till midsommar på direkten. Vi nästa gjorde på marknaden annat. Mm. Det var frågor om där sist. Mm. <laughs> ja. Jag känner att det blev lite kast. Men det var i alla fall frågor ja. som Martin ställde där på slutet. Ja, precis. Ja,
2: ja nej, men detta är ju fyra hinkar-strategin eh, igen. Mm. Eh, där vi pratar om. Och jag tror att upplever man obalans ändra direkt. Alltså lite enligt samma princip som där investerar allt på en gång eller sprider ut över tid. Ja, där så man ska att, göra det på en gång ja, och, och jag påstår att det ska ändras egentligen bara när målet ändras vi kommer att prata om det också i slutet att egentligen är det bara att en strategi ska man bara ändra när målet ändras ja. och hus jag ska ju vara helt ärlig, jag tycker det är klurigt med huset för för de, för de flesta av oss är huset en så oproportionerligt stor tillgång att, så att jag vet, jag vet ju folk som inte räknar med huset överhuvudtaget Nej. i sin ekonomi utan mm. man tittar på spanet. Men det blir också snävridet för man har ju ofta kanske flera hundratusen i, i bundet i huset. Och, och sen att säga att Nej, men det funkar inte i mellanriskinken för hur ska jag ta ut pengar om jag behöver till buffertinken. För teorin är ju att om buffertinken tar slut av någon annan ta, då ska man ta av ja. mellanriskinken. Mm. Ja men man kan ju belåna huset och få ut pengar och sen sälja av kanske den passiva hinken för att amortera vid ett senare tillfälle på huset så att, så att förflyttningen är ju inte lika enkel som på liksom, om man har en fondrobot eller en eller Nordnet alltså att flytta pengar men det går ju ändå att flytta pengarna och det är inte som att huset är konstant i världen också utan det varierar ju ofta så jag tror att någonstans tittar man på risk och svängningar så tror jag att det är ganska rimligt att ha huset i mellan eller boendet i mellanriskhinken yeah. men jag skulle, jag skulle absolut inte sitta och vänta på raset, alltså att sitta och vänta på ett ras eller sitta och vänta på någonting det är en dålig strategi mm. det,
1: är du, det är ganska trist också Ja. Att sitta och vänta och hålla koll. Och, ja. Men nu kommer det komma. Ja. Ja, det väl, ja, man märker inte när raset kommer egentligen på det viset väl. Nej. För börsen nej. kan gå ner lite och sen så ja. är det ja, men Jag
2: rekommenderar att lyssna på det här avsnittet. Investera allt på en gång eller sprida ut över tid. Där vi refererar också till flera andra artiklar. Mm. Jag tror egentligen inte det är så mycket mer att säga. Nej. om den nej. Ska vi ta nästa?
1: Tar vi nästa fråga som kommer från Emma. Mm. Min fråga är om det finns någon statistik eller forskning som visar på bästa dagen att ställa in sitt månadssparande på eh, istället för den förvalda på Nordnet som hon då verkar ha.
2: Mm. Mm. På Avancen kan man nämligen ställa in vilken dag i månaden man vill och ja. på Nordnet så får man en förutbestämd dag. Eh, alltså jag har ett svagt minne av att för typ tio år sedan, nio år sedan, typ runt 2010-2011 så var jag på en presentation hos Carnegie där de hade någon sån här strukturerad produkt. Där de hade just undersökt det här. Och vad de kom fram till var att de flesta månadsbara i slutet av månaden. Alla PPM-pengar sätts in i slutet av december. eller i december. Ja,
1: Men detta har jag också ett svagt minne av nu när du säger detta. Fortsätt, jag jag fortsätt.
2: tror att du var där med mig. Vi var där äh. nog tillsammans. Och då, då hade de visat att det, genom datumtiming kunde man uppnå 0,5-1% högre avkastning per år.
1: Men var det inte också så att i och med att alla de pengarna susade in ja. på marknaden ja. så höjdes priserna för, ja. för... I slutet av månaden, ja. ja. Och då handlar man på en högre nivå än man egentligen skulle behövt.
2: Ja. Men ja. grejen är så att detta, detta var för, ja, som sagt, tio år sedan. Jag har försökt undersöka det sedan dess. Och jag har inte hittat att det finns några bevis för att det där fungerar. Nej. Så kanske någon läsare har sett någon studie eller sett någon marknadsföringsmaterial eller så här. Men i, i dagsläget så tror jag inte det spelar någon roll. Nej, Nej, jag tänker ska. också
1: så här att pengar susar från ena stället till andra egentligen
2: ja, ja. fast grejen är också att man behöver sätta i religion. alltså det finns så många miljarder kronor ja. där ute så att de pengarna som kommer in är marginellt ja, de är lite det, det också. Spelar, det, jag tror inte det spelar någon större roll Nej. Ja, det lät eh, bra i alla fall det lät där. bra och, och, och det har liksom, Emma är inte, varken först eller sist med den tanken att till och med Carnegie hade en presentation mm. och bjöd på mat och hela paketet för att prata om just det här. Men som sagt det är, det är nästan tio år sedan. Med det sagt, jag ställer alltid in vårt månadspar på den femtonde. <laughs> så. Så att det, det kan ni
1: också göra om ni vill.
2: Ja, om man har det på Avanza. Eller, liksom så här, Men vi kan så.
1: inte göra det på Nordnet.
2: Nej, nej, nej. jag vet faktiskt inte ens om man kan göra det på Lisa Man kan välja vilken dag som dras. Jag vet inte. Men i alla fall, jag är så här om jag ändå ska välja någon dag, då kan jag lika gärna välja en mitten av månaden. Absolut. Mitten av månaden då. Med det sagt, ja. ja.
1: Då tar vi nästa fråga som är från Petra.
2: Jag har två frågor från Petra, faktiskt.
1: Ja. Hur, slash vilken hink räknar jag med det som finns sparat i guld? Mm. En del av buffert är en Nej, men hink... inte,
2: vi tar den frågan först. Så ja. det är två separata okay. frågor. Så, Lite beror på hur man gör. Alltså nu har vi i både portföljen som är i Alltså vår 60-40 portfölj och passiva hinken som är då 90-10. De har ju 5% guld. Så på det sättet så kommer ju guld in i alla portföljerna. Om man bara köper extra guld. Då ska jag säga att det är lekhinken. Mm. För då är det en spekulation precis som liksom allt, allt annat. Och sen återigen. Kom ihåg att att fira Hinka-principen är ju bara egentligen en metafor. Eller liksom en... Manuell, vad ska jag säga, alltså ett, ett sätt, sätt att beskriva det. Yeah. För, för att det var ju så roligt. För det var, det var någon som skrev så här: Jag har skapat jag har öppnat kontoslysa till mina barn, till mig själv och ett långsiktigt. Så jag har typ ett 90-10, ett 60-40 och ett 20-80. Och så var det någon annan läsare som skrev: Ja, det betyder att du har en 53-47 portfölj. Och jag påstod: Ja, det, det, det kan stämma i det specifika fallet, men poängen är. Att om jag har en 53-47-portfölj så är det mycket svårare att tänka på den än att tänka att jag har en buffertink, mellanriskink, passiv... Ja, det är ett passiv. sätt att
1: underlätta för det än att, ja, ha att ha koll
2: på sin... Ja, så att det är liksom inget, det är inget rätt svar, utan Nej. det är liksom ett, ett sätt att underlätta själva tänkandet För till slut så är det ändå bara en enda hög med pengar, mm. liksom. Mm. Så att det, det, det är mental bokföring använt i sin egen nytta. Ja. Bra.
1: Eh, bra. Mm. Och då går vi vidare med Petras fråga. Mm. En del av bufferten i Hink 1 tänker jag utgörs av mitt kreditkort med 10 000 kronor. Funkis.
2: Mm. Ja, jag älskar. Så vi, har liksom såhär, vi har försökt introducera den här fyra princip och den heter så här passiva hinken och hink 1 och buffert hinken. Alltså du vet för någon som lyssnar som är så här bara vad är det för snack om de där hinkarna? Liksom? Då ska man
1: lyssna på avsnitt
2: 47. 47. Du vet, jag kallar ibland principen och strategin men i alla fall för att svara på frågan, ja det är helt okej. Okay. Alltså vi har ett avsnitt som handlar bara om buffert. Där vi gör just det här resonemanget kring att kan man få lån på ett enkelt sätt så är det många gånger mer lönsamt att ta lånet i buffertinken och sen mm. återbetala det i framtiden eh, från någon av sina andra hinkar. Mm. Så att, eh, jag skulle rekommendera att titta på det avsnittet som handlar om buffert. Jag kan tyvärr inte det avsnittet i huvudet. Nej. Så att, men man men absolut, kan använda sitt kreditkort. Ja, absolut. Som... Under förutsättning att man kan betala tillbaka det. Ja, inom, eh, jag tror att vi i det avsnittet eh, räknar Nej, det 30, ett år. Då? Nej, ett år. Ett år. Jag att, inte. Man jo, men måste om man, ju
1: betala sin räkning på en gång, annars får man ju ränta.
2: Precis, på. det är en Men om man jämför då med att ha 10 000 kronor och sen behöver du inte de 10 000 kronor fem år, ja då har du ju haft en massa avkastning du har missat. Och då kan man räkna, jag kommer ihåg att jag gjorde en sån här överkurs, det var ju överkursdelen, en tabell som visade vilken ränta kan du betala i ett år. För att det fortfarande ska vara mer lönsamt att ta ett skitlån, alltså ett kreditkortslån ja, ja. Mm. för att det ska vara mer lönsamt än alternativ avkastningen du förlorar. Så det är lite överkurs. Ja, men, det är men, överkurs. Men vi går igenom det så att nej, det är inte, det är inte fel. Liksom. Men man mm. behöver veta som allt annat, man behöver veta vad man gör mm. med det. Samma sak där. Jag träffar fortfarande människor som säger att kreditkort är djävulens påfund. Och så står jag där som den där lilla ungen igen bara äh, va? <laughs> Vi fortsätter.
1: Ja, Är det Petras andra fråga här?
2: Nej, detta Nej är, det är en annan. Mm. Detta, är en annan fråga. detta är egentligen flera frågor som jag har sett som är liknande.
1: Okej, okay. kör på. Mm. Hej, jag har nyligen ärvt eh, en miljon efter min mormor. Har ingen tidigare erfarenhet av investeringar. Mm.
2: Och sen så stod det en massa andra. Grejer. Och sen mm. är det fler andra som men jag har haft eh, liksom, de pengarna där och sparat i upp två miljoner etc. Så jag tänkte faktiskt vi ska göra, nästa vecka: ska vi göra ett lite specialavsnitt. Så inte ett sånt vanligt avsnitt utan det ska vara så här: okej, okay, om du har en stor summa pengar, så här eh, gör du. Men några, om jag ska säga så här, några goda rad längs vägen. Eh, så handlar det så här. Nummer ett, sluta stressa ett dåligt samvete. För jag upplever många som hamnar i den här situationen och har ett dåligt samvete eller stress. Jag borde göra någonting, jag borde ta bättre hand om mina pengar. så. Du behöver inte stressa. Alltså det brinner så På tjeckiska så finns ett ordspråk som heter så här, liksom brinner bränner pengarna i fickan. Ja,
1: det känner jag ju Jennys på svenska med.
2: Okej, okay, ja. Okej, okay, ja, jag vet inte. Men jag vet inte hur det låter på svenska.
1: Jag kan ju säga så att pengar br brinner i mina fickor
2: ja. <laughs> ibland. Eller ja. de bränner. Ja, precis. De måste ut ifrån. <laughs> ja, 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 precis. Och, 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 och så här, stop it. Liksom. Ja, man, man behöver inte stressa. Nej, utan så här, lägg dem på... på liksom, och, det gör ingenting om de, om de ligger på ett konto med insättningsgaranti både i både ett och två år. Och gärna ränta på kanske 0,4-0,5. Mm. Liksom så här, gör ingen, ta inga förhastade beslut. För att har du ingen erfarenhet av att placera de här pengarna, då är sannolikheten stor att du rör dig rakt ut för det som också Claes-Erik brukade säga så här, När en person med erfarenhet träffar en person med pengar, det händer alltid samma sak. Personen med pengar för erfarenheten och personen med erfarenhet för pengarna. Mm. Så sannolikheten är ganska stor att du kommer bli av med de pengarna. Så ta det lugnt. Mm. Det är verkligen mitt, mitt första råd. Och du som lyssnar, har du någon som är i den situationen, bara hjälp dem att ta det lugnt. Alltså, det spelar ingen roll om det är ett år eller två år. Liksom gör, gör ordentligt eh, re, liksom arbete med det här. Mm. Sen skulle jag säga så här, kontakta en oberoende finansiell rådgivare och eller en coach. Och liksom, eller inte eller, och en coach. Man behöver liksom jo, två. Ja,
1: specifikt då för att
2: För att identifiera målet. Vad är syftet med pengarna? Vad är målet i ditt liv? För att det här, här upplever jag att Även på bloggen och finansiella råd, Appear Purchases är naken. Alla börjar ge rad hur man ska placera pengarna. Och jag säger så här, Men det beror ju på vad människan har för mål. Alltså, men ja, det är inte
1: många som frågar. Nej, nej, alltså. Vad är vi... mål med pengar? Ja, till
2: exempel, min mamma har vitt eh, skilda mål från vad jag har, till exempel. Mm så vi är ju en uppbyggnadsfas av mm. vårt kapital, medan till exempel min mamma är i en avvecklingsfas hon ska gå i pension, hon ska använda pengarna för att leva resten av livet två helt olika saker vad vi ska göra med pengarna mm. för henne handlar det inte om att varken maximera någon avkastning eller någonting sådant, medan för oss handlar det att hålla en balans mellan konsumtion nu och konsumtion i framtiden för det är ju ingen mening till exempel för oss att ha en eh, att skjuta upp all konsumtion i framtiden och sen nu när vi är småbarn och har till exempel våra föräldrar i livet. Att inte använda pengar som nu, dumt åka till London från ett mm. ekonomiskt perspektiv men väldigt bra utifrån ett livs, livsperspektiv. Så att jag menar målen är super super viktiga och, och detta är ett sånt något man missar jätteofta och detta är varför vi pratar om det så mycket på workshopen och skapa en investeringsplan. Och en plan utan mål är ju helt värdelös. Mm. Så att, och det är därför jag säger också finansiell rådgivare och en coach för coach är ofta mycket bättre på att hjälpa en hitta målen. Sen kan man med målet gå till en finansiell rådgivare och säga, jag har de här, det här, de här målen i mitt liv. Detta är det som är viktigt. Detta tror jag vi pratar om detta i avsnittet i 24 eller 27 med Moa Dieselborn eh, kring yeah. eh, pengar inte, lösningen pengar är bara förstärkare. Mm. Eh, för när man då har målet, ja då kan man gå till en finansiell rådgivare och berätta liksom, fixit. <laughs> liksom här, här är jag, jag har de här pengarna, detta är mina mål, se till att pengarna räcker. Mm. Och det är också mycket det som jag försöker, den här appen som jag nu hittat hintat om i snart ett år, eh, som jag jobbar på, att försöka mm. jobba mer med. Ja. Så, att det är, för, så att man behöver identifiera sitt mål. Och under tiden, innan man har identifierat sitt mål, vad man vill i sitt liv och vad, vad pengarna behövs till, då ska pengarna vara på ett bankkonto. Alltså ja. mer eller mindre, basta. Mm. Sen, när man identifierar mål, då kommer egentligen det som är viktiga, tillgångsfördelningen. Och eh, då, kom, då har man som sagt, okej, okay, men jag har en miljon nu, jag behöver tio miljoner. Eh, och det ska ske på sex månader. Och då kommer förhoppningsvis en finansiell rådgivare säga så här, det är omöjligt. Mm medan coachen ska säga liksom så här, alltså hur tycker du att det ska gå till? Så där vill man inte ha coaching längre utan coachen ska, ge, ska man hjälpa att identifiera målen och den finansiella rådgivaren som ska vara oberoende kan då hjälpa till med att skapa en strategi. Och då kommer han eller hon säga säger så här, ja men detta går, detta är rimligt eller detta är orimligt i förhållande till den risken du är villig att ta. Och då får man i så fall gå tillbaka till coachen eller liksom ändra sina mål eller revidera liksom sin, sin strategi. Mm. Och, och när man då har målet, man har då fått hjälp av en finansiell rådgivare att skapa detta, ja då använder man en, en fondrobot. En billig fondrobot då för att hålla den här strategin. För då kommer strategin från den finansiella radio med stor sannolikhet att säga så här då ska du ha 60% aktier 35% eh, räntefonder och 5% guld. Eller du ska köpa en fastighet och göra så och så. Mm. Så man får en strategi. Mm. Och, och sen hjälper antingen håller man den strategin själv och det ska vara en enkel strategi. Det är därför jag säger fondrobot. Och sen det slutliga, sen ändrar man inte den strategin om inte ens mål ändras. Mm. Så notera att jag här inte säger så här. Om börsen faller då ska du ändra strategi. Utan du håller din strategi i oavsett vad som händer så länge dina mål inte har, har förändrats. Ja. Och detta påstår... Men kan
1: du bara ge exempel på mål där? Är det så att...
2: Ja men mål till exempel ett av mina, mina äh, mål äh, är att när jag går i pension så ska jag ha lika mycket lön som jag har idag. Mm. Äh, Medan det är liksom helt orealistiskt för väldigt många mm. att normalt sett så tror, tror man kommer ligga på 40% eller 60% av sin lön så det kan ju vara ett sådant mål jag vet att det kan vara mål till exempel att man bara ska jobba tre dagar i veckan eller att man vill kunna göra en vi har ju många gånger pratat om att vi vill göra en skidresa och en annan resa om, om året. Det kan vara konsumtion, att man vill ha en Porsche eller en bil. Yeah. Eller att mm. man, vi hade ju många år, flera år, hade vi ett mål att vi ville flytta till ett, till ett hus som skulle vara på ligga i ett visst område i Malmö och, för att det skulle vara nära till skolan. Och vi sa så att allt ska ligga inom tusen meter. Mm. Liksom ICA inom tusen meter, skola inom tusen meter, vårdcentral inom tusen Allt skulle liksom vara på på gång sommarhus utomlands. Vet jag till exempel vi har vänner nu som säger så att nej, men vi ska vara eh, utomlands på hösten och på våren och på vintern eh, ska vi vara på ett riktigt varmt land för ett hus i Spanien räcker inte på hösten och våren. Det liksom, eller förlåt, ett hus i Spanien räcker inte på vintern för då blir det för kallt. Okay. Så, så, mm. att, så att mm. det kan ju vara sånna, så samma. Eh,
1: men jag tänker på alla de här eh, sex punkterna nu. Mm. Och rubriken är, om du har en eller flera miljoner. Mm. Men, mm. Eh, många av punkterna passar ju vem som oavsett, helst. Ja. Oavsett. jag eh, man Gud. kan ju ha den som en checklista det här. Absolut. Och det är därför för jag sina säger... pengar och hur man ska... Alltså man måste ju ändå ta reda på sina mål, oavsett ja. om man har pengar eller inte.
2: Absolut. Nej, och det är därför jag säger att detta kommer bli ett specialavsnitt. För jag märker mm. att denna frågan återkommer så ofta, och så vill jag ha så här läs detta eller lyssna på detta ja. så det får bli så här 15 minuters avsnitt. Den absoluta
1: guiden. Liksom. Ja,
2: för det finns inte så himla mycket mer att säga, det säga. än en Problemet här är att de som har ett kapital på under 10 miljoner har egentligen inget bra ställe att få hjälp på. Inte ens hos de här oberoende finansiella rådgivarna. Jag vet, vi, har, vi brukar ju rekommendera, komma skriva den artikeln vilka vi har använt, vilka vi rekommenderar. Mm. Men många av dem säger också så här, tyvärr, alltså en kund med 5 miljoner i kapital, är en olön som kund. Yeah. Så att det, är på de här, och private banking och så här, på Swedbank eller på de här bankerna det tar inte jag i man är liksom lite lämnad. Man är sjuklämnad utan du får riktigt bra hjälp för när du har 10, 20, 30 miljoner. Alltså då får du riktigt kvalificerad professionell hjälp. Men så all... att
1: man måste betala rätt mycket för att få den hjälpen.
2: Ja, ja så är det, så är det tyvärr. Så att, men grejen är att det, de raden du får där skiljer inte så mycket från detta. Nej. Men utan då har de till exempel en, en ofta de som är duktiga har en duktig coach, det är som Moa har jobbat eh, då till exempel med många rikar turné grym på att hjälpa människor att ta fram sina mål men sen när mm. målen är framme då är det enkelt för en finansiell rådgivare att bara liksom Steffa bygga, en, bygga mm. en strategi. Mm. Och det intressanta är där blir ju, avgiften blir ju inte heller så himla viktig då. Nej, eh, så mm. att, ja, mm. nej men som sagt det, det får bli ett specialavsnitt kanske redan, redan nästa
1: Mm. Ja, kul.
2: Då tänker jag så här: Detta var konstigt. Jag trodde att detta avsnitt skulle bli kort. Ja,
1: jag tänkte också det, men vi har hållit på en timme nu.
2: Ja, precis. Så att jag tänker att det är dags att sluta. Jag vill verkligen, så här, ups, återigen, jag vill verkligen, verkligen säga tack till alla läsarna som skickar in frågor så att vi har de här diskussionerna på riketillsammans.se nästa frågor eller frågor och svar och jag vill superstort tack till liksom Robin och Tale E.L. och indexpatronen alla som, och alla som, 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 som tar sig tid att som svara, tar sig tid att svara. Mm. Emil liksom, det är jättemånga, det är bara de som kom på mm. ur huvudet, jag har sagt glömt någon, Nästa är också en sån fast han har, han har lovat att han ska försöka han försöker sluta <laughs> liksom. eh, så att, eh, ja, men jag, jag uppskattar det jättemycket det är oerhört kvalitativt och det ger också möjlighet att prata om sådana här saker som, som är viktiga yeah. eller tror jag berör, mm. eh, berör fler mm. så att, jag hoppas att vi ses eh, nästa Nästa vecka igen. Mm. Mm. Eh, vi har eh, lite olika. Vi ska försöka prata om det här med faktiskt klimat. Vi ska en yes och prata om så här, Kan man klimatkompensera på riktigt. Mm. Och sen så ska vi prata om det här, det här specialavsnittet. Och sen eh, så har jag lite. Vi ska göra det här med kreditkort och försäkringar. och pension. Det ska vi också prata om de kommande veckorna. Ja, så, det så finns, vi har mycket framför det oss. finns mycket spännande som ligger i, i pipen ja. eh, absolut så att, eh, tack än en gång och hoppas tack. att vi ses nästa söndag, mm. tack
0: okay